이렇게 통독해 나간다는 거 이게 굉장히 축복인 것 같습니다. 아, 여러분 이게 통독이 왜 중요하냐면요. 쭉 아, 한번 이해하는 게왜 중요하냐면 여러분 영화 볼때 영화 볼때그 영화를 이해하려고 막 끊어서 10분씩 두세 번씩 돌려보고 연구하고 그렇게 영화 보는 사람 없잖아요. 그렇게 보면 오히려 영화를 이해할 수가 없을 거예요. 영화는 요 처음부터 끝까지 이해가 되지 않아도 한번 보고 난 다음에 또 이해가 되지 않으면 두 번째 보고 이렇게 볼때 전체적인 이해가 되는 것이죠. 마찬가지예요. 성경도 마찬가지입니다. 우리 목사님들이 한번 주제 설교 해주시는 것 같고는 20년, 30년이 지나도 성경을 절대 감을 잡을 수가 없어요. 이게 우리 성도님들이 신앙생활을 오래 했어도 성경을 어려워하는 이유입니다. 근데 처음부터 끝까지 아 창세기는 이런 내용, 출애굽기는 이런 내용, 어, 전체적으로 이런 내용을 쭉 밟아간다면 어, 금방 성경의 맥락을 이해할 수가 있고요. 성경을 더욱더 재미있게 어, 우리가 읽을 수가 있다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 매일매일 쭉 읽어나가는 게 중요합니다. 우리 사무엘 상은요. 어, 결국 왕정시대가 시작되잖아요. 지금까지는 어, 사사시대였는데 어, 이스라엘이 가난 들어와서 사사, 사사들이 다스리던 시대였는데 그 시대가 참 좋지 못했어요. 가난 1세대가 엉망이 됐습니다. 그런데 이스라엘이 왕을 원하죠. 그래서 첫 번째 왕, 사람들이 좋아했던 왕, 사울왕의 이야기가 나오는 거예요. 근데그 사울왕이 어떻게 일어나고 어떻게 인생을 마무리하는가. 참 하나님을 버리고 하나님을 의지하지 않았던 사울왕의 최후는 어떤 것인가 하는 것을 사무엘 상은 기록하고 있고요. 동시에 사울왕의 삶이 이렇게 어, 저물면서 동시에 다른 그래프가 나오죠. 다윗이 떠오르는 그런 어, 하나님이 택한 자 다윗이 떠오르는 그런 모습이 중첩되는 게 사무엘 상이라고 할수 있습니다. 그러면서 음, 참별볼일 없는 사울과 너무 대조적이죠. 집안도 너무 훌륭하고 교육도 잘 받고 아버지의 사랑도 듬뿍 받고 사람들의 존경을 받았던 사울이 어, 해성처럼 떠올랐지만 어떻게 사라지는가 반면에 아무 별 볼일 없는 가난한 목동 그리고 아버지의 사랑조차 받지 못했던 인정조차 받지 못했던 다윗 그러나 하나님이 그의 중심을 보시고 택하셨는데 그가 어떻게 하나님의 놀라운 일을 감당하는지 이것을 보여주는 거 이걸 대조적으로 보여주는 게 어, 사무엘상입니다 자 오늘은 사무엘상 마지막은 사울왕이 드디어 어, 이제 블레셋과의 전투에서 이제 어, 장, 어, 전사하는 그런 장면입니다. 자, 우리 카메라가 잠시 다윗에게로 갔다가 다시 사울에게로 넘어오죠. 블레셋 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아산에서 엎드려져 죽으니라. 그래서 어, 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이느라. 먼저는 사울의 아들들이 다 죽는 모습이 여기 나옵니다. 그리고 사울도 패전합니다. 그리고 활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라 아마 쫓겨가다가 화살을 맞은 것 같습니다. 자 쉬운 성경으로 볼게요. 사울이 자기 무기를 든 사람에게 말합니다. 내 칼을 뽑아 나를 찔러라. 그렇지 않으면 저 할례받지 않은 사람들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두렵구나. 여러분 이제 이 당시에 상대방 왕을 전쟁에서 사로잡으면 어 그냥 죽이지 않습니다. 고문을 하고요. 철저히 어뷰즈를 하고 어 사람들에게 치욕을 준 다음에 
아주 서서히 죽게 만들잖아요. 그러니까 그게 두려운 거죠. 그래서 나를 차라리 죽여라 했습니다. 그러나 그 부하가 너무 두려워서 그렇게 하지 못했습니다. 하나님이 세우신 자를 그렇게 감히 죽이질 못했습니다. 그러자 사울은 자기 칼을 빼들고 그 위에 엎드려졌습니다. 칼을 빼들고 이제 자살을 한 거죠. 무기를 든 사람은 사울이 죽은 것을 보고 그도 자기 칼 위에 엎드려져 사울과 함께 죽었습니다. 예, 왕을 호위하던 부하가 왕이 죽으니까 어, 자기도 함께 자살을 했습니다. 이렇게 해서 사울과 그세 아들과 그의 무기를 든 사람 모든 군사들은 그날 함께 죽었습니다. 예언대로 되었죠. 자, 모든 이스라엘 백성들이 어, 도망칩니다. 그때 블레셋 사람들이 사울과 그 아들들의 시체를 수습합니다. 그리고 그냥 두지 않죠. 그 목을 자르고 갑옷을 벗기고 블레셋 땅 전역에 소식을 보내 자기 땅온 나라의 그 시체들을 돌리면서 디스플레이를 하는 거예요. 어, 트로피처럼 전시를 하는 거예요. 그러면서 아주 처참하게 사울이 죽은 뒤에도 그 시체가 쉬지를 못하고 그리고 이렇게 모욕거리가 되는 것을 성경은 기록하고 있습니다. 자 그리고 아스다로 신전에 사울의 갑옷을 가져다 두고 성벽에 사울의 시체를 이렇게 매달았다라고 기록하고 있습니다. 자 여러분 음, 너무 끔찍하죠? 아, 하나님을 버린 사울의 최후입니다. 너무나 해성같이 멋진 모습으로 떠올랐지만 하나님을 버린 그 최후는 참 비참하고 슬픈 모습입니다. 세상의 조롱거리가 된 삼손도 마찬가지죠. 하나님과 함께 멋지게 떠오른 삼손 그런데 계속되는 하나님의 이 세상의 시험과 유혹 가운데서 계속해서 세상을 선택하죠. 하나님을 두려워하지 않습니다. 그때 그는 세상의 웃음거리가 되고 눈이 두 눈이 뽑히고 또 동물이 돌리는 연자맷돌을 돌리는 그런 웃음거리로 전락하고 말죠. 이것이 동일한 최후입니다. 하나님을 우리가 업신여기고 세상을 선택하고 하나님을 버릴 때 우리가 갖는 최후의 모습인 것 같습니다. 그런데 저는 오늘 사울의 최후를 보면서 정말 귀한 은혜를 하나 깨달았어요. 한번 보시기 바래요. 사울을 이렇게 블레셋이 무서운 블레셋이죠. 이렇게 막 시체를 걸어놨잖아요. 그런데 놀라운 일이 발생합니다. 자 여기 길르앗 야베스 백성들은 블레셋 사람들이 사울에게 한 짓에 대해서 듣고 자 모든 용사들이 일어나 밤새도록 달려 뱃산으로 향했습니다. 자 여기 뱃산인데요. 이곳으로 강을 건너서 행해서 자 길르앗 야베스 백성들은 강, 강 건너 동쪽에 사는 사람들인데요. 자 강을 건너서 밤새도록 달려서 이쪽 지역으로 왔어요. 그리고 그 아들들의 시신을 성벽에서 내려다가 야베스로 가져와서 화장을 해 주었습니다. 뼈를 추려서 나무 아래 묶고 7일 동안 금식하며 애곡을 해 주었다는 거예요. 여러분 굉장히 어려운 일입니다. 아무도 엄두를 못 내고 있을 때 무서워서 브레셋에게 지금 패한 상태잖아요. 그런데 어떤 사람들은 목숨을 걸고 밤새 달려와서 이 소식을 듣고 사울이 처한 이 아픔을 듣고 사울의 시신을, 시신을 목숨을 걸고 수습을 해서 장사 지내주더라는 거예요. 여러분 여기 놀라운 어, 은혜가 있습니다. 이 사람들이 누굽니까? 어, 요단강 동쪽에 살고 있던 야베스 길르앗 
예. 이 사람들이 바로 이건 이게 바로 통독을 해야만 알수 있는 은혜입니다. 통독을 해야만. 여러분 사무엘상 11장에서 어 암몬 모압 사람들이 쳐들어오잖아요. 동쪽으로부터 쳐들어오니까 길르앗 야벳 사람들이 위협을 당했잖아요. 그래서 어 이제 길르앗 야벳 사람들이 온 저녁에 편지를 보내잖아요. 우리를 도와달라. 어 그리고 아무도 도와주지 않으면 우리는 모압의 어 종이 될 것입니다. 그런데 아무도 이 길르앗 야벳을 도우러 가지 않았어요. 왜냐하면 그 전에 사사기 시대에 어 이제 그 베냐민 지파와 전쟁이 일어났을 때 길르앗 야벳 사람들이 도와주지 않았거든요. 온 백성이 일어날 때 길르앗 야벳 사람들은 도와주지 않았어요. 그러니까 이스라엘 사람들이 좋은 감정이 수가 없죠. 그래서 길르앗 야벳 사람들이 어려움 당할 때 아무도 일어나지 않으려고 했어요. 그런데 그때 사울 왕이 그때 하나님의 기름 부으심을 받고 참 극률의 마음이 강했던 사울 왕이 웅변을 하고 일어나죠. 그러면서 군사를 모아서 암몬을 치잖아요. 그래서 길르앗 야벳을 구해주지 않습니까? 여러분 바로 이거예요. 아무도 일어나지 않을 때 길르앗 야벳을 구원한 인물이 성령 충만했던 사울입니다. 그런데 그 사울이 죽게 됐을 때 아무도 그를 수습하지 못할 때 바로 그때 예전에 은혜를 입었던 길르앗 야베스 사람들이 밤을 새서 그 시체를 목숨을 걸고 수습하고 장사를 지내주는 거예요. 여러분 저는 이 모습이 너무 감동인 거예요. 아참 그의 인생은 음, 해성처럼 떠올라서 많은 실수와 죄를 짓고 어, 참 적군에게 잡혀서 이렇게 비참한 최후를 맞이했지만 그래도 그가 사는 날 동안에 베풀었던 그 하나의 선한 번의 그선 극류를 베풀었던 것그 누군가를 위해서 그가 헌신했던 것 그것이 하나님 나라의 기억이 되고 그리고 그 사람들이 결국 사울의 시체를 이렇게 수습해 주는구나 여러분 이것이 참 어... 우리에게 교훈을 주는 내용이 아닌가 생각합니다. 우리가 장사 지낼 때요. 우리가 이 세상을 떠날 때 아무도 우리가 성공했던 얘기에 관심 갖지 않습니다. 우리가 어떻게 돈을 모았고 우리가 어떻게 훌륭하게 성공했는가 이런 거 아무도 얘기하지 않습니다. 이건 우리가 사는 날 동안에만 회자되는 이야기예요. 그런데 우리가 하나님 앞에 돌아가는 날은요. 오직 우리가 누군가를 도왔는가 우리가 누군가에게 복음을 전했는가 그리고 주님 앞에 가서도 마찬가지예요 우리 예수님 말씀하시잖아요 마태복음 25장이죠 네, 마태복음 25장 우리 주님 앞에 갔더니 임금이 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들아 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나그네 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌아보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때 이런 것을 했습니까? 우리는 그런 기억이 없습니다. 당신에게 그렇게 한 적이 없습니다. 그때 말씀하시죠. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 하고 말씀하시죠. 
자, 지극히 작은 자, 어린아이가 될 수도 있고요. 세상에서 무시받는 자, 손가락질 받는 자될 수도 있고요. 외면당하는 자, 버림받은당하는 자될수 있어요. 길르앗 야베스 사람들, 이스라엘 사람들에게 철저히 외면당했습니다. 그런데 그때 사울은 일어났어요. 그러자 사울이 돌아가는 날 길르앗 야베스 사람들이 분연히 일어나는 것이죠. 여러분 우리가 주님 앞에 갈 때도 마찬가지일 것 같아요. 아, 이 세상에서 무엇을 긁어모았는가? 무엇을 이 세상에서 눈에 보이는 뭘 남겼는가? 이것은요 정말 부질없는 일이고요. 우리가 정말 어떤 사람을 키웠는가? 누군가를 위해서 우리가 헌신했는가? 또 누군가를 위해서 복음을 먹이고 또 돌보았는가? 아, 무엇을 하나님 나라를 위해서 헌신했는가? 이것만이 하나님 나라에서는 카운트 될수 있다는 것입니다. 그래서 어, 예수님 돌아가실 때 예수님 우편에 있던 어, 강도가 정말 평생 나쁜 짓 하다가 천국 가니까 어, 부러운 대상이 될수 없는 이유 그는 천국에서 부끄러운 구원을 받은 자로 남을 것입니다. 그러나 어, 예수님을 위해서 헌신하고 또 심지어는 순교하고 또 어, 삶의 모든 것들을 포기했었어야만 하는 많은 사람들 어, 그런 사람들은 정말 천국에서 수많은 이야기로 또 칭찬으로 하나님의 영광으로 어, 주시는 영광으로 둘러싸여 있을 줄로 믿습니다. 바라기는 우리 샘물 공동체 여러분이 어, 정말 주님 앞에서 이렇게 별과 같이 다니엘서에 있는 말씀처럼 별과 같이 빛나는 우리 저와 여러분 모두 되시기를 우리 샘물교회가 참 개인적으로도 하나님 앞에 칭찬을 받는 사람들 뿐이 아니라 어, 요한계시록에 교회적으로 단체적으로도 하나님께 칭찬을 받잖아요 상을 받잖아요 그와 마찬가지로 우리 성도님들이 개인적으로도 하나님께 칭찬을 받을 뿐만 아니라 우리 샘물교회가 주님 앞에 섰을 때 단체상도 받는 우리 샘물교회 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 사는 날 동안에 전도하고 선교하고 또 어려운 자들을 구제하고 특별히 어, 왕도 이 가난은 못 구해요. 그런데 어, 우리가 복음으로 한 영혼을 세우고 회복시키는 귀한 일들 우리 땅끝까지 함께 힘을 합쳐서 감당하시는 조화 여러분 되시길 바라고 그래서 우리 교회를 세우신 이유 주님 오시는 날까지 적어도 세상에 천명의 교회 개척자와 선교지를 도울 수 있는 그런 사명을 감당하는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다